0: 今日は映画監督のミアエル・ハネケの話とうんあと彼の作品の「白いリボン」っていう映画の話とまあ、映画ってなんだろうっていう話をちょっとだけしてまあそんな感じで話しますうんまあ、ミアエル・ハネケっていう監督は1942年生まれで現在71歳です、うんまあ、とても老人なんですが白髪の、まあ、すごい優しそうな顔でかっこいいんですでなんかインテリーな感じでインタビューの映像とか見ても、うん、<笑>なんか話し方とかも丁寧でかっこよくてインテリで好印象です、うん、でまあ映画監督にデビューしたのが1989年で45歳かな、まあ、割と年齢的には遅いですねまあそれまではなんか映画評論家とかテレビ局の編集者とか、脚本家とか、あと演劇、まあ、舞台とかの監督とかをやってたりとかしてたらしいんです。まあ、まあ、そういう経歴を持っていて、うん、まあ、デビューしてから映画を10本ちょい撮ってて、まあ、その全部の映画に共通しているのが、うん、オチがない結末と、説明が全くない、まあ、徹底的な現実描写と、うん、あとワンシーンワンカットのロングテイクとか、うん、あとあるですね。BGM として音楽が使われることがほとんどないんですうん音楽が使われるところはまあその映画の中で誰かが音楽をピアノを演奏したりとかそういうシーンぐらいですねだからなんか人の感情を高ぶらせるためにとか雰囲気作りのために BGM として映画の中で音楽を使うってこと、そういう使い方は一切しないんです。でも1、一箇所だけ、まあ、もっとあるかもしれないけど、まあ、僕が知ってる範囲内では一箇所だけ音楽をそういう意味で<笑>使ってるところがあって、ファニーゲームっていう映画で、これ見ると大体、とても暴力な悲惨さに、不快なな気持ちになるんですがこの映画でわざと、まあ、ジョンゾーンがの、まあ、ヘビーメタル音楽みたいなのをわざと入れてて、うん、それが、まあ、面白い演出になっているんですけどね、まあ、しかしそれ以外ではほとんど音楽を使っていない、うん、っていうことですねまあ、これ、結構この人の映画って、オチがないから、結末終わった後に、まあ、ストーリー的にみんなポカーンってなるんです。最後。突然終わってしまうので。で、そう、そういう時に、無音のエンドロールが流れるんですね。普通エンドロール流れる時って音楽も、一緒に流れてうん見終わった人はなんか満足して帰るんですけどそうじゃなくて無音のエンドロールにオ<笑>チの,のない結末にみんな最後無音のエンドロールが流れる時にポカーンってなって<笑>っていう感じになって、まあ、僕はそれがたまらなく好きなんですけど<笑>そんな感じですだいたい娯楽性を追求して面白くストーリーを作り上げる映画、まあ、そういう映画の作り方とかにすごい否定的で映画は最も現実をそのままに映し出せる媒体であるために、まあ、リアリズムを追求すべきだという考え方なんじゃないかなと思うんですけど。本人がこういう風に言ってるわけじゃないけどまあでも大体こういう風に考えてるように見えますでまあ今となってはまあ映画って CG をまあたくさん使った映画とかアニメーションとかがまあ,あってそういうものと実写映画との境界線っていうのがとててても曖昧になってきてますよ、ねまあだけれどもともと映画っていうのは、まあ、被写体を映して映像にするっていう、まあ、実写映画が映画の代名詞とされているし被写体があるっていうことは、まあ、その被写体をレンズを通して写実するっていう意味だからだから映画っていうのは写実主義であるべきなんですねまあすなわち写実主義っていうのはリアリズムっていうことだからまあリアリズムを追求すべきだっていう考え方がまああるんですそういうまあ映画はリアリズムを追求すべきだっていう考え方はまあこういうことなんですけどまあそれに対してハリウッドなどではまあリアリズムよりはストーリーとかまあストーリーの面白さとかをより重視しますよねリアリズムよりあとまあ派手さとか<笑>まあハリウッドではヨーロッパやアジアよりも映画を芸術として捉えるのではなくてビジネスとして捉えているのでより多くの人を楽しめるより多くの人が楽しめる映画を作ろうと思って、まあるから思ってるからそういう風になったんでしょうねまあ、まあ、かつてあのフランスの映画監督の,あのフランサ・トリュフォーっていう人がこんなことを言ってましたうん、とハリウッドは映画をストーリーテリングの媒体としていこうとする愚かなことだよ映画はスクリプトから作られるものではないんだ最高のスクリプトが最高の映画を作るわけではない最高のスクリプトは人間を文学的女子の奴隷にしてしまうのだよ。最高の映画はそこに奴隷のようにとらわれてなんかいない。映画に物語があるのはただ時間の中にそれがあるからだけのことだ。最高の歌詞が最高の歌を作るわけではないのと同じだよ。映画は瞬間から生まれるべきなんだ。と言っています、うんまあさらにミアエル・ハネケは映画はセンチメンタルさや悲惨さを面白いストーリーにして、まあ、そういうのを売りにしたりとかしてはいけないって何かに、ね、インタビューで言いましたうんこれはつまり人間のセンチメンタルな気持ちとか人間に秘められた暴力性のまあそういう悲惨さっていうのはエンターテインメントにして楽しむようなまあそういう生やさしい題材ではないっていうことじゃないですかねまあそれにミアエルハネケは徹底的にその面白く飾られていないありのままのセンチメンタルさとか、あと暴力の悲惨さとかを映画の中でまあ淡々と映してきてます。まあそういう映画をたくさん撮ってて。ここでまた面白いのが、まあ、映画の中で説明がほとんどなくて、ただあった事実だけを淡々と映していく作り方をしているから、見ている人はこの話をどう捉えればいいのか戸惑うんですね、まあ、最後まで何も教えてくれないしミアエルハネキはその、うん、メディアの一方的な暴力っていうのに対して、まあ、かなり否定的でほと,んどのほとんどの映画とかテレビ番組とかニュース番組まあそれを見る人とか読む人に対してかなり先導的なんですね見る人はそのメディアを作った人の意図に知らないうちに、まあ、洗脳されていきます、まあ、このメディアからの一方的な図式によって、まあ、洗脳は、まあ、かなりこういった洗脳はかなりまあ暴力的だと言えますよね。ですから、ミアールハヌケは映画の中に全ての、まあ、説明的なものを排除して、ただ現実を淡々と映して、あとは見た人が考えてくださいみたいな、まあそういうスタイルを、そういうスタイルに徹しています。うんまあ、こういったことからミアエル・ハネケの映画の中には、まあ、一般的に映画で求められるそういうカタルシスっていうのがほとんどなくて、うんまあ、ひたすら直,直視したくない現実を見せつけられるんですねまあ見ててつまらなくて眠くなったりとか見たくない現実を見せられて気分が悪くなったりする人が多いのがまあ現実ですまあ誰でも楽しめるエンターテインメントではなくてまあこれミアエル・ハヌ本人も言ってるんですけど自分私の映画はポップコーンを食べながら見れるようなそういうめやさしいい映画ではなんんだって言って言って言るんですね<笑>、まあ、まさにそんな感じでまあそういうポップコーンムービーじゃないんです、まあ、まあ見る人の経験とか知識とか感情とかによってだいぶこの映画の評価って左右されるまあそういう映画ですねまあ、誰もが楽しめる映画ではないですけど、うん、まあここで面白いのがそのさっきの考え方だと悲惨さを売りにしているメディアの一方的な暴力、うんまあ、そういうもののまあ代名詞といえる、まあ、ハリウッド的なまあスリラー映画の作り方を自分の映画の前半部に意図的に借りてきて見る人にそういう映画だと思い込ませたりするのが面白いんですねまあこういう作りの集大成だった映画が今回話そうとしてる、まあ、白いリボンっていう映画なんですまあこの映画の話はしていくんですがまあ多分ネタバレすごいすると思うのでまあ気にする人はまあ切った方がいいかもしれないですまあでも聞いててもそんなオチとかは大事な映画じゃないので聞いても大丈夫だとは思うんですけどうん<笑>まああとは、まあ僕が独断と偏見で勝手にこの映画を解釈していくんだけどまあ別にこ,うこの解釈が正しいだけじゃないのでまあ見た人が自分で考えてくださいっていうのがミヤール・ハネケのまあハネケはそういうふうに考えてますからねただ僕がこういうふうに思ってるっていうのをただ今から話すだけなんですけど、うんまあ、この映画は、うんまあ、世界第一次大戦の勃発直前のあるドイツの田舎町で謎の傷害事件が次々と起こるんですな映画はこの村の学校の先生であったまあある男のナレーションと、まあ、最初の事件を映すことで始まるんですが最初の事件は街、うん、の医者が落馬するっていう事件なんですまあみ道を挟んでいるこう木と木の間に、まあ、目に見えない釣り糸みたいなものが結ばれててまあ、そこをいつも医者が馬を乗って走って通るっていうのをみんなが知っていたんですね、まあ、そこの村の人たちは、まあ、わざとそこにずるい糸みたいな目に見えない糸を貼って、うん、その意図的に事故に合わせたっていう事件がありました、まあ、犯人が誰なのか分かんないんですけどで、その次には、うんまあ、村の人を半分以上雇用している男爵の、まあ、所有地で働いていた農夫の妻が死ぬんです。で、それから、まあ、村の祭りの日に男爵の幼い息子がひどい暴行を受けますね。どっかに連れ去られてうんそれからしばらくして農夫の家が火事で全焼して村の医者の愛人で、まあ、助産師でもあった女の息子が誰かにひどい暴行を受けます。まあ、てこの息子は、まあ、知的障害者でしたね。うん。まあ、この事件たちって、何の脈絡もないまま、起こるんです。まあ、何の脈絡も関連性もないまま、まあ、ただ盲目的な暴力として起こるんですけど、この映画は、まあ、犯人は誰だっていうふうにハリウッドのスリラー映画的なまあそういうパターンをパターンに乗っかって物語を進めていくんです、まあ、ですから見る人は誰がこんなひどいことをするんだよって思って犯人探しの映画として映画を見るようになるんですねまあしかし、この映画で重要なのは、誰、誰が犯人っていうことではなくて、なぜっていうことを、なぜこんなことをしたのっていうことを考えてみることが大事なんですね。まあ映画の中で、まあ女子的な意味では、この犯人が指目されたりとか、することがないのでまあ事件が迷宮入りしたように見えますで見,見終わって見た人はそれで犯人は誰だってことみたいなそんなふうに、まあ、ポカーンってなってモヤモヤしてしまうんですまあはっきりと説明的に教えてくれないしただあった事実だけ映しているのでまあ、ハリウッド的なそういうすっきりする答えを求めている人が羽毛監督の映画を見たらストレスがたまってしまうかもしれませんまあしかしですねこの僕たちが生きる現実もまた誰もはっきりした答えでわからないじゃないですかまあ、ただ現実の日常から自分で考えてみるしかないんですうん誰もが正解っていうものは誰もわからないんです自分で考えるしかなくてまあミアイル・ハネケのこういう映画の作り方はまさにこういう現実的なものを追求しているものなので、まあとても素晴らしいと思うんですね、まあうん。まあ、しかしこの映画は最後まで見ると誰が犯人なのか、まあ、状況を見ていればわかるようになるんですね。まあそういうわかるようにそういう作りになっています、この映画は。まあ、しかし、誰が犯人かっていうより、なぜあんな悲惨な事件を起こしたかっていうのが大事だって、まあ、さっき言いましたが、まあ、この犯人っていうのはあれです、ね、言ってしまえば、この村の子供たちで、まあ、この子供たちでできているまグループ。でこの牧師の長女と長男が中心になって、まあ、村の子供たちを盗撮して、まあ、無垢な人たちを対象に集団的な暴行を暴力を加えるんですね子どもたちのリーダー格である子どもの、まあ、父である牧師は厳格な教育方針のもとで子どもたちを教育していくんですけどこの時に子どもたちにあの純真無垢の象徴として白いリボンを子どもたちの腕に巻いてあげるんですよ。し、まあ、しかしこの白いリボンこそがまあ子どもたちにとっては束縛と抑圧のそういう象徴でありました厳格なまあ教育方針によってまあ抑圧を受けた子どもたちはま第三者に対してそのストレスを暴力っていう形に変えて行っていくようになるんですまあ、ここで、羽木監督の問題意識が現れるんですけど、その監督は、うん、そうですね、このミアエル・ハヌケは、哲学と心理学を専攻しているらしいんですけど、まあ、心理学において、抑圧を受けた人の抑圧されたものは消えることがなくて、抑圧されたままのゆがんだ形で表出されるっていうことなんです、まあ、しかもこの時に表出されるものは自分を抑圧した対象に向かうのではなくて第三者に向かうっていう分析事例がたくさんあるらしいんですよねまあ普通に考えたら親から厳しくされたらまあ、その親に反抗なりなんなりをしてそのストレスを親に向けるだろうと考えるんですけどそうじゃなくて、まあ、全然別のところにそれを表出していくってことなんですしかも彼らが暴力を加えた対象っていうのが、まあ、知的障害を持つ子どもだったりとか男爵の息子だったりとかまあ、不倫的な行為をしている町の医者だったりとかまあ彼らが純真無垢でない純真無垢じゃないと判断した人たちであったという点がまあ注目しなくちゃいけないところですというのはその彼らは町の牧師とか大人たちにまあ純真無垢に生きていいいかかななくちゃいけないとか道徳的に生きていかなくちゃいけないとかそういう教育を受けていたのでそういう教育に反している生き方をしている人たちを選別して彼らなりにこう裁きを下しているわけなんですね。ここれはと、まあ、とても恐ろしいことですよ、ね、まあこの映画の最初と最後に、まあ、時代背景を言及しています世界第一大戦の直前のあるドイツの小さな村だと、まあ、言っているんです、まあ、ちょうどこの映画の子どもたちの世代っていうのが世界第二次大戦での、まあ、ナチズムの世代でもあるっていうのがまあ、なるほどっていった感じですよね、まあ、そしてこの物語の語り手で,である村の教師なんですけどこの教師は映画の中でまあ最も冷静的でまあ状況を把握しているまあそういう人物で子どもたちが犯人ではないかっていう推理を展開していくそういう人なんですまあこの映画の中で最も好感を持ってる人物なんですけど、まあ、実はこの人物はヒト,ラーヒトラーを象徴しているんだっていう話をなんかネットで「白いリボン」って検索していろいろ読んでたらあってそういう話があってこれはちょっと感心しましたねこのまあ、この教師の経歴とか恋人の名前がヒトラーと同じ,同じだって、まあ、だからミアエル・ハヌキ監督も意図的にそういう風にそういう設定にしている,いるんじゃないかっていう、まあ、そういう解釈だったんですで、まあ、あの子供たちの心理を客観的に冷静に見ていた、まあ、あの教師のまあ、そあのような人があのような人こそが人間の心理を利用して、まあ、ナチズムを引き起こしたっていう、まあ、そういう解釈でしたねうん、まあ、あとまあこの話って、まあ、今のテロリズムとかにもそのまま当てはめることもできると思うんです、まあ、イスラム教の原理主義者とかがまあ、腐ったアメリカをアメリカに裁きを下すっていう、まあ、そういう考え方っていうのもまさにこの物語の筋書きと同じですよねうん、うんまあ、まああとこの映画が世界第一次大戦の直前だっていうのが印印することからも、まあ、監督の価値観を見ることができると思うんです世界第一次大戦っていうのは文明を持った国々が、まあ、未開な国を植民地にしようって取り合いした戦争なので、うんまあ、文明を持った国が未開な国を支配するっていう考えは、まあ、啓蒙思想に基づいているっていうふうに言えると思うんです。より優れた価値観を持っているものが、それを持っていないものに対して、正しいことを教えてあげたりする上で、支配するのは悪くないっていう、まあそういう考えですね。まあ逆に言えば、まあそういうことをやらなくちゃいけないっていう考えなんです。映画の中で、まあ牧師は知識人で、まあ、人格者でみんなから尊敬される存在です正しさとか道徳とか、まあ、そういうものを自覚している人であって彼は子供たちに、まあ、教育っていう名のもとで体罰っていう啓蒙を行いました、まあ、歴史の中で歴史の中でたくさんの暴力はまあ啓蒙っていう名のもとで容認されてきたのと、まあ、同じなんですねこれがまあ羽毛監督は常にメディアからの一方的なそういうコミュニケーションの図式を否定する形で映画を作ってきた監督ですまあ啓蒙っていうのもまた一方的な図式から成り立つものなのでこの映画ではまあわざわざ世界第一次大戦を引用しているのではないかなって思ったりしましたうんまあそれではありがとうございました